0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este primer episodio del podcast de Faro Energético. Mi nombre es Ralph Flowers y el día de hoy voy a invitarte a reflexionar alrededor de esta idea que nos dice que tenemos que salvar el planeta. Comencemos. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que una de las frases más popularizadas de nuestros días es esta frasecilla que nos dice que hay que salvar el planeta, o que hay que cuidarlo, o que hay que protegerlo. O estas otras que en la misma línea nos invitan, pero a proteger y cuidar el agua, el clima, el ambiente, la biodiversidad, la vida... Que nos hablan de proteger a las ballenas, a las tortugas a las abejas, etc son frases utilizadas por gente seria como los científicos, por gente no tan seria como los políticos pero también las utilizan los influencers, artistas, estudiantes profesores, etc, todo mundo habla de ellas todo mundo las utiliza todo mundo las publica, seguro que alguna vez en Instagram por ejemplo te habrás topado a alguien que se compró una bolsa de tela o a alguien que por primera vez pidió su café sin popote Toma la foto, la sube y pone el hashtag salvando el planeta, cuidando el medio ambiente, etc. Son frases que por lo general van acompañadas de una serie de acciones y recomendaciones que deberíamos tener en cuenta, en el mejor de los casos deberíamos poner en práctica para reducir nuestro impacto ambiental, nuestra huella ecológica, tanto de forma individual como de manera colectiva. Por ejemplo, se nos habla de reducir el uso que hacemos de las bolsas de plástico o definitivamente dejar de utilizarlas, así como los popotes, por la simple y mundana razón de que nuestras sociedades, bueno, no saben qué hacer con sus desperdicios, no reciclamos, y estos elementos, una vez desechados, bueno, terminan en ríos, terminan en mares, y de ahí en el estómago de un pez, en las fosas nasales de alguna tortuga, posteriormente alguien va, graba, sube el video... Nosotros vemos esos videos en las redes sociales, nos parten el corazón. Pero las cosas siguen igual. No dejamos de utilizar plástico. Uno de los grandes problemas de la actualidad. En otro ejemplo, en otro caso, también se nos habla de dejar de utilizar el automóvil. ¿Por qué? Bueno, porque los gases que estos emiten, propios de su naturaleza, propios de su operación, terminan en la atmósfera, lo cual, bueno, provoca un aumento de la temperatura y lo cual hoy ciertamente está provocando un cambio climático. Yo creo que nadie se atrevería a negarlo. O sea, hoy hace frío cuando no se supone que tendría que hacer frío. Sudamos cuando no tendríamos que sudar. Llueve cuando no tendría que llover. Ya, hoy es una verdadera locura. Pero bueno, en breve... Estas y las muchas otras acciones y propuestas que seguramente usted ya se habrá topado por ahí nos invitan a cuidar la vida a conservar el medio ambiente es que carajo no pueden ser más claras nos invitan a cuidar el planeta nos invitan a salvar el planeta pero si son tan claras ¿por qué me estoy quejando? antes de que me linche y antes de que me diga oye, sí son bastante claras no sé qué haces haciendo este episodio este podcast, permítame expresarme y si después de esto no lo convenzo de nada, bueno ahí me dejan los comentarios, sabes que Ralph Towers eres un idiota, no sabes nada pero antes vamos a lo siguiente A lo que voy es que, por muy claro que pueda parecer el objetivo de estas frases e iniciativas, desde mi punto de vista el mensaje ha estado totalmente equivocado. Y es que para mí, yo no creo que se trate de salvar el planeta, no creo tampoco que se trate de salvar la vida, o sea, no se trata de hacerlo como si estos fueran un tercero, como si fuera un desconocido totalmente ajeno a nosotros y a nuestros intereses. Esto último parece más bien un eufemismo aplicado para intentar exponer de forma mucho más suave una realidad que es cruda, una realidad que es dura y que es difícil de asimilar. Porque si fuéramos sinceros, lo que diríamos es que lo que en realidad está en juego es nuestra propia existencia. Nuestro bienestar futuro, pero también el inmediato. Lo que hoy nos estamos jugando con cada una de las acciones que tomamos es el destino de nuestra propia especie. Y por ello no creo que todo esto se trate de salvar el planeta. Más bien se trata de salvarnos a nosotros, de salvarnos como especie. Y eso es lo que se debería decir. Creo que es este error de comunicación lo que ha provocado el fallo de todas estas iniciativas y luchas para intentar salvar el planeta. Y como prueba de ello tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de París, un acuerdo de talla internacional firmado en el año 2015 que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para ello evitar un calentamiento global que nos lleve a una catástrofe. Recientemente en Nature calificaban o mencionaban que a cinco años o sea hoy en pleno 2020 si tuviéramos que calificar cómo va nuestro acuerdo cómo lo hemos conseguido no lo hemos conseguido bueno si tuviéramos que poner una calificación estaría reprobado ¿por qué? porque no hemos conseguido no hemos logrado disminu disminuir las emisiones de gaso de efecto invernadero la razón de esto son mucho más profundas y requieren todo un episodio para discutirlas pero el hecho es que no lo hemos conseguido hemos fallado en hacerlo por eso yo creo que se ha fallado, precisamente. Porque el mensaje no ha sido claro. No es salvar el planeta, no es proteger el clima, no es proteger el medio ambiente. Y para poner dimensión a esto, unos datos así rapidines. Según nuestros amigos geólogos, el planeta Tierra tiene alrededor de 4.5 mil millones de años. Por otro lado, la vida o lo que entendemos como concepto de vida pudo haberse originado tan temprano como hace unos 3.5 mil millones de años o sea casi inmediato al origen de la Tierra más adelante, mucho más adelante la triste pero necesaria para nuestro propio origen extinción de los dinosaurios se dio hace unos 0.65 mil millones de años posiblemente provocada por el impacto de un meteorito gigante en lo que hoy conocemos como el bello Yucatán con la desaparición de estos gigantes reptilianos se abrió paso al cenozoico, que en palabras mortales no quiere decir más que la era de los mamíferos, o sea, la era de nosotros, los humanos que somos mamíferos. Ya dentro de esta nueva era, nuestra especie, autodenominada como el Homo sapiens, el humano sabio, porque sí, somos muy sabios según nosotros, hicimos aparición hace unos 200.000 años. Pero aparentemente estos primeros seres humanos solo eran parecidos a nosotros en lo que se refiere a anatomía, para encontrar al ser humano moderno, tanto física como mentalmente tendremos que remontarnos a unos 70.000 años o 50.000 años atrás o sea, somos muy recientes en la historia del planeta para darnos cuenta de ello, o sea, en breve lo que todos estos datos quieren decir es que nuestra historia, la historia de nuestra especie solo representa el 0.001% de la historia del planeta y de la vida en él y si lo reducimos a la era moderna, a la era industrial, a la era de los combustibles fósiles, de los malditos combustibles fósiles, o sea, estos últimos 200 años, porque no tiene más de 200 años esta era en la que vivimos, nuestra historia es insignificante. Ni siquiera la voy a mencionar. Es algo bueno, si alguien la quiere, es alrededor del 0.000006% de la historia del planeta. De la historia de la vida, o sea, somos nada. Si sacamos una reflexión de esto, o quizá una de las más importantes que podemos derivar de ello, es que el planeta, el planeta Tierra, ha estado ahí sin nosotros, y es casi definitivo que, aunque nos duela, que aunque nos sintamos muy importantes, que aunque se nos rompa el corazón, pueda seguir, el planeta va a poder seguir el día que ya no estemos aquí. Al planeta le valemos madre, le importamos poco y es claro que no necesita que lo salvemos de nada, se las ha arreglado muy bien sin nosotros durante el 99.999% de su existencia. Por otro lado, podría decirse, como dicen muchos, que lo que en realidad importa es preservar la vida de los otros organismos con quienes compartimos el planeta, y en cierto sentido esto es muy cierto, como voy a discutir un poquito más adelante, pero de acuerdo a lo que ya dije, los datos que di los datos aburridos que di, también es cierto que la vida, en este concepto muy, muy amplio de lo que es la vida, no la vida humana, no la vida eh, suficientemente elaborada como los animales, ha estado en el planeta antes que nosotros, ha, ha sobrevivido a grandes cataclismos. Desde que la vida apareció en este planeta, nada ha sido lo suficientemente contundente como para terminar su existencia y continuidad. Creo que ahora podemos entender esta frase que dice que la vida sigue, porque en realidad la vida ha estado ahí y ha seguido y seguirá. La vida ha estado sin nosotros los seres humanos, grabémoslo, grabémoslo en nuestras mentes. La vida ha estado sin nosotros y seguramente la vida no sobrevivirá, vendrán otras formas de vida si es que la cagamos. Y nos cargamos a este planeta a este último punto deberíamos agregar si quisiéramos condimentar un poco más el argumento que a lo largo de este último año se han dado ciertas noticias que nos dicen que nos dan esperanza de la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta, en nuestro sistema solar o incluso en el universo y si esto es verdad si resultara, como muchos sospechamos, que la vida es algo tan común en el universo, algo muy común en el sistema solar, entonces, ¿qué sentido tiene salvarla? Por favor, no necesitamos salvar la vida, la vida ahí va a estar una vez más, lo que está en peligro somos nosotros. que lo que he dicho hasta este momento puede parecer muy egoísta, puede parecer muy radical pero lo voy a aclarar. Primero ante los datos creo que debemos aceptar la insignificancia de nuestra historia frente a la historia de este gran planeta Tierra no somos más que un pestañeo, no somos más que un suspiro, no somos más que polvo no somos nada comparados con el tiempo que este planeta, que la vida ha estado aquí por ello estos elementos no requieren que los rescatemos, no requieren que los salvemos, no requieren de nuestra ayuda. Cuando enunciamos estas frases de salvar el planeta, que nos invitan a de hecho hacerlo, a, a salvarlo, o al menos a intentarlo, a lo que realmente nos referimos, o a lo que creo que en verdad deberíamos referirnos, es a que debemos salvarnos nosotros, salvar a nuestra especie de una extinción segura, de seguir por este camino en el que vamos, y aquí, justo aquí, es en donde todo, al menos esperaría, debe empezar a cuadrar y dejar de sonar como un discurso que invita a centrarnos de forma egoísta en nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque si nos vamos a salvar, si de alguna manera lo vamos a conseguir, si somos positivos y decimos sí, sí lo vamos a lograr, para salvarnos requerimos de no afectar de manera drástica las condiciones ambientales que nos permiten habitar este planeta, como cualquier otra especie animal, porque sí, sorpresa, spoiler alert, somos animales, animales culturales, por si alguien se llegara a sentir mal por la primera afirmación. Y como animales que somos, requerimos de condiciones físico-químicas determinadas y la disponibilidad de una gran variedad de recursos para sobrevivir pero no solo ello requerimos de la presencia de otros organismos de cuyas actividades nos beneficiamos directa o indirectamente aunque no nos demos cuenta aunque vivamos en nuestras burbujas y pensemos que somos lo único que, que importa en este planeta por ejemplo, de los insectos ¿quién se pone a pensar en los insectos? que cuando no están presentando un show de circo, peleando contra saltamontes o en una guerra contra termitas, según lo que nos han contado Disney y el equipo de DreamWorks, se encuentran realizando actividades que tienen una importancia trascendental para cualquier ecosistema. Las cosas son tan sencillas como que sin insectos la vida en el planeta, tal y como las conocemos, dejaría de existir ya que estos pequeños seres se encuentran, por ejemplo, polinizando flores y permitiendo con ello la producción de frutos, frutos que sirven de alimento para el resto de nosotros. Así que, pues al carajo, ¿no? Con estas frases vacías de que hay que salvar el planeta, de que hay que conservar otros organismos, no, señores, el objetivo debe ser salvar a los humanos, así de sencillo, pero cuidado, cuidado, debemos advertir, ya lo hemos mencionado. Antes de que tachemos esta postura como una de totalmente antropocéntrica y egoísta, debemos advertir que si de alguna manera vamos a tener éxito en esta misión, esto requiere primero de que tengamos la capacidad de reconocernos como parte de un todo, y esto no en un sentido espiritual, ni mucho menos en un sentido ficticio del tipo avatariano, sino porque esto tiene un sentido muy real y tangible. Nosotros somos un elemento más de la naturaleza, no estamos separados de ella, somos un elemento que depende e interactúa con la misma. Necesitamos de condiciones, ya lo mencionábamos, físico-químicas muy específicas, requerimos de la presencia de otros organismos, para vivir, simplemente para vivir. No sabemos lo que puede pasar si desaparecen las abejas, no sabemos lo que puede pasar si desaparecen las hormigas. Es tan compleja la relación que existe entre los ecosistemas que apenas, apenas con toda nuestra tecnología, con toda nuestra ciencia, podemos alcanzar a vislumbrar lo que realmente pasaría, cómo nos veríamos afectados si algo si alguno de estos organismos, si alguna de estas condiciones se afectara de forma drástica. Yo creo que la peor apuesta que podemos hacer es seguir deteriorando estas condiciones ambientales, seguir deteriorando el medio ambiente para averiguar hasta qué punto nos aguanta. Lo mejor es conservarlo hoy porque no entendemos qué tanto puede aguantar antes de que nos lleve el carajo. Al aceptar este hecho, al aceptar el hecho de que somos parte de un todo, de que somos parte de la naturaleza, entonces forzosamente nos vemos obligados a tener que salvar y conservar la vida de todos los organismos con los cuales cohabitamos el mundo. Debemos salvarlos, pero no solo porque son bonitos, no solo por respeto, sino porque como parte integral de ese todo al cual pertenecemos, nuestra propia supervivencia depende de que ellos estén ahí los seres humanos debemos redescubrirnos como parte de la naturaleza debemos recobrar esa visión que posiblemente perdimos en el momento que nuestros ancestros adoptaron la agricultura y comenzaron a verse como un ente ajeno al mundo natural y le declararon la guerra prometiendo desarrollar la tecnología más compleja para dominarle porque hoy creemos que podemos desarrollar más y mejor tecnología para resolver nuestros problemas pero una vez que resolvemos un problema surge otro y nos vemos en esta espiral de tener que solventar problemas cada vez más complicados y así no la podríamos llevar de hecho así hemos llegado al día de hoy es un camino sin fin, es una ruta que solo nos puede llevar a la perdición y creo que Puede arreglarse de cierta manera si cambiamos la perspectiva de cuál es el problema... ...de cuál es la misión, de qué es lo que debemos conseguir con estas acciones. Cuidarnos a nosotros, cuidar a las generaciones que vienen. En distintas ocasiones ya se nos ha negado el papel de protagónico... ...el papel protagonista, el principal de las películas que tanto nos encantaría... Por ejemplo, en el siglo XVI, el buen Nicolás Copérnico llegó con su teoría heliocéntrica, heliocéntrica, repito, para quitarnos del mismísimo centro del universo. Llegó muy cabrón y nos dijo, ¿saben qué? Pues no, no son la última Coca-Cola del desierto, no son el centro del universo, seres humanos no lo somos. Algunos siglos después, otro loco, el buen Charles Darwin, llegaría para separarnos de todo lo divino y nos dejaba claro que no somos la creación de un ser todopoderoso sino que en realidad somos el mero resultado de un complejo proceso evolutivo lo que nos quedaba, no no somos dioses tampoco ni venimos de ellos contrario a estos hechos contrario a estas veces que nos han decepcionado nuestras, los, las mentes más brillantes de nuestra especie no, nos han decepcionado creo que hoy no cabe duda de que nosotros estamos en el centro del huracán. Los problemas a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos, la pobreza, la desigualdad, las epidemias, etcétera, 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 son en muchos sentidos directos e indirectamente un resultado de nuestras acciones, de nuestra forma de vida, de la forma en que concebimos el mundo. Y por ello, el éxito o fracaso de nuestra especie depende de las acciones y decisiones que tomemos hoy, que tomemos en la actualidad. Lo que suceda mañana depende de lo que hoy decidamos hacer. Si nos vale un carajo, es muy probable que no tengamos éxito y la vida del ser humano haya sido algo muy bello, pero muy breve. Es momento de comenzar a decir las cosas de forma clara, de gritar alto, así como esos enamorados que se sinceran y se declaran su amor con todas las palabras, requerimos sincerarnos respecto a la situación que nos acontece. Humanos, salvemos a los humanos.